0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Oh là là, mes auditeurs, mes auditrices, mes fidèles amis, quelle chance on a aujourd'hui, on a Rebecca Zlotowski dans le podcast. Quelle joie, on vit ça ensemble La réalisatrice Rebecca Zlotowski a pris le temps en revenant de la Moistra de Venise avant de partir à Toronto, de venir dans Les Mecs que je veux ken. Vous vous rendez compte Je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous, à votre écoute si fine et si sensible que le podcast continue d'exister et d'évoluer et qu'on a la chance d'avoir des artistes comme Rebecca qui viennent partager leurs pensées podcast moment avec nous je vous propose qu'on soit à la hauteur de ce rendez-vous et que ce mercredi 21 septembre on soit tous présents en salle pour la sortie du nouveau film de rebecca les enfants des autres c'est son film le plus grand public à la base rebecca réalise plutôt des films d'auteur mais là c'est très accessible dans le plus beau sens du terme c'est un film tellement universel qui va vous toucher vous divertir vous intéresser dont vous aurez envie de parler à vos amis s'il vous plaît faites des stories quand vous êtes en salle pour dire à tout le monde d'y aller comme vous le savez le cinéma a beaucoup souffert des Covid, des confinements. Aujourd'hui, les plateformes sont infinies, on est tous coachés devant nos séries. Et aussi trépidante soit-elle, je vous propose qu'on fasse une pause pour un film encore plus trépidant, celui de Rebecca. Je compte sur vous. Vraiment, je vous attends encore plus au tournant que quand je vous demande de venir voir mon spectacle ou d'acheter mon livre. Ça me tient à cœur. Et la pérennité du podcast tient à votre engagement de soutenir les invités, de soutenir leurs œuvres fragiles qui ont besoin de vous. Donc toutes et tous ensemble au cinéma ce mercredi pour voir le nouveau film de Rebecca, Les enfants des autres. Et d'ici là, je vous propose sa voix grave, ce moment d'intimité dans son joli bureau entre elle et moi. Oui, et là, c'est le bruit de mon frigo. Mais un technicien d'arty vient demain. En attendant, Rebecca, bonne écoute.
2: <rire> c'est ton mec Quelqu'un vient de appelé en disant j'ai
0: trouvé votre portefeuille dans le cinquième. Ah hein c'est la journée des émotions, puisque moi, je, juste euh, ce matin, euh, je savais que je te voyais ah. et ah. je pense que j'étais très excitée. Et résultat, je, je mets la, la, la carte SD et je vois qu'elle ne marche pas, donc j'ai couru en acheter une autre. Ma pauvre <rire> Mais, euh, mais c'est toujours comme ça quand c'est les trucs que tu. Mais tout va bien. Que... Si
2: ça ne marche pas cette fois-ci, on le refera une fois.
0: Ah oui, non, mais j'ai toujours été te voir à Belle-Île, c'était bien. Ouais, mais tu... moi, c'était un peu en mode voyance parce que. Euh... Je suis rentrée et je suis allée sur le site de la PHP et j'ai fait une demande pour congeler mes ovocytes. C'est bien. J'avais vraiment besoin de cette discussion et de quelqu'un qui m'encourage franchement. Ah ben bah ouais, faut le
2: faire. Et tu vas le faire ouais. quand
0: alors Bah là, alors euh, j'ai envoyé toutes mes infos et donc euh, j'attends plus que la réponse. Je pense qu'en en fait, quand toutes les meufs vont comprendre que c'est possible... Bah tu vas avoir genre la moitié de la France qui va le faire. Bah ouais. Et il euh, y a déjà beaucoup beaucoup de demandes et ils en sont au début du truc donc j'ai l'impression qu'ils veulent me faire pas mal patienter. T'as quel âge 33. Ça va être super. Bah ouais. C'est ma pas qui de faire. stress. C'est exactement. Et euh... tu seras sûr.
2: ce que tu mets de côté, si tout se passe bien, mmh. il y a pas de raison que ça se passe pas bien,
0: mmh. d'avoir une grossesse quand tu veux. Mmh. T'imagines Enfin, jusqu'à 45 ans max. Mais c'est logique. Oui. Oui. Bah, après 45 ans, ça commence à... En effet, qu'est-ce que t'as plus Non.
2: Mais jusqu'à 40 ans, c'est déjà ça ouais. Non
0: jusqu'à 45 ans. Pourquoi nous, comme les hommes Ouais. On n'aurait pas envie de faire des enfants à 52 ans Là, de toute façon, ça te dérange pas, j'enregistre. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, mais grave. Tu t'es jamais demandé si t'allais traiter ça dans le film aussi Non. Non, mais d'une certaine manière, si
2: tu veux le point de départ, c'est quand même de se dire, il y a une injustice ontologique.
0: Ouais, c'est clair.
2: Il y a une injustice métaphysique, il y a une inégalité biologique là-dedans qui est un scandale. Mmh. Et tout ce qui peut nous permettre de nous, de nous éloigner de l'animalité pour nous euh, faire mmh. rejoindre l'humain, c'est-à-dire le trafiquer par, le, mmh. par la science, par la volonté, par l'imagination mmh. du scénario. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que même quand on me dit... Oui parce que là tu viens de me dire jusqu'à 45 ans les ovos aussi mmh. parce que bon en toute façon après ça va, mmh. mais non, mmh. moi j'adore l'idée que j'essaye et, et je vois bien qu'il faudrait les déconstruire en moi aussi, je vois bien que quand on lisait dans Info du Monde, elle a un enfant à 57 ans, on se disait tiens c'est très étrange, oui, c'est oh l'Italie ouais. là, donc. mais en vérité autour de moi j'ai des qui quand des enfants à 50, 52, 55, 57, 60 ça ne nous choque pas. On se dit, tiens, euh, ces enfants-là ne connaîtront pas leurs parents vivant très longtemps.
0: Mm -hmm.
2: Mais pourquoi est-ce qu'une un, femme n'aurait pas le droit, elle aussi, de, mm. de, de
0: se dire qu'elle va mourir en laissant un enfant jeune et un homme aussi voilà. C'est clair. Surtout quand tu vois le nombre de, de mecs de même 70 balais qui rencontrent des meufs jeunes et qui font des gamins euh, beaux euh, très tard. quoi. Évidemment. Mm. Alors, alors est-ce qu'ils sont très nombreux
2: Je ne sais pas. Il mmh. faudrait voir les chiffres, mais, ça, mais ne en suscite, en ça ne suscite pas la même réaction... Euh... Oui, je et crois... ou de consternation sur la question de la responsabilité, genre c'est irresponsable non pas du tout, personne ne dit d'un homme 70 ans c'est irresponsable, à la rigueur on dit bon il va pas vraiment le connaître ouais c'est ça sur une femme je pense qu'il y aurait vraiment une espèce de, 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 de soupçon de, de, de folie même, hein, d'hystérie ouais, ouais, avec en fait une femme qui aurait envie de faire un enfant ou qui ferait un enfant à 65 ans mmh. bon, on est au delà de... donc euh, faut s'interroger cette, cette vision là, cette image là elle serait folle ouais c'est quoi le film, d'ailleurs ce... Oui, c'est dans le Donzelli. Ouais. Dans le film de Valé... dans le... Il y a une série de Valérie Donzelli dans laquelle Miu Miu tombe enceinte à 65 ans, genre. La série de Valérie Donzelli, Ça s'appelle Nona... Nona, Nona et ses filles. Mmh. Nona et ses soeurs. Nona et ses filles, je crois. J'ai pas vu, parce que c'était en plein dans mon tournage. Mais... Ouais. Je crois que c'est ça.
0: Et si ça te dérange pas, on mange pendant et je te lis ton petit poème. Et comme ça, ça ne spoil pas des questions que je voudrais te poser. Je me dis, je les ai pas. Bien sûr, vas-y. Rebecca Zlotowski sort un nouveau film bouleversant Les enfants des autres Un film qui parle d'amour et des branches de l'amour Comment en tombant amoureuse d'un homme qui est papa On tombe aussi amoureuse de son enfant L'héroïne Rachel, jouée par la sublime Virginie Efira, S'attache terriblement à un enfant qui ne sera jamais le sien Elle est prof de français et passe ses journées à transmettre et s'attendrir Devant des jeunes dont elle n'est pourtant pas la mère Elle aimerait bien devenir maman mais le temps presse c'est tout en douceur que Rebecca nous montre ce moment dans la vie d'une femme, vers 40 ans, où la question culmine, est-ce qu'il faut se décider à avancer sans, faire partie de la fière communauté des femmes qui n'auront pas d'enfants, ou trouver à tout prix le moyen Je ne veux pas plus révéler du film, mais j'étais souvent surprise par les larmes. Ce film est incroyablement moderne, sensible et sensuel, comme tous les films de Rebecca. Je suis honorée de la recevoir dans mon podcast. J'ai aimé voir le deuil porté par Léa Sedou dans Belle Épine. L'injustice par Taharaïm dans Grande Centrale, j'aimais ai les fantômes de Planétarium et la question d'une fille facile comment être une femme Est-ce qu'il faut être belle Est-ce qu'il faut être mère Merci Rebecca de nous faire réfléchir et ressentir si fort, comme c'est bien de vivre aujourd'hui dans un monde où il y a au cinéma les images rêvées par Rebecca.
2: Mmh. Ah, au moins, ça rime à la fin. Ouais On m'a dit, c'est un poème, je dis, mais où sont les élections?
0: Ouais, voilà, c'est ça. Je suis choquée. Merci.
2: Bah, merci.
0: Merci à toi. Merci à toi. Et c'est vrai que je suis très heureuse parce que je... je suis une grande fan de ton cinéma.
2: Il faut quand même dire aux auditeurs ouais. que tu fais partie de l'un de mes films.
0: Donc planétarium,
2: Rosa a un rôle mm. qui a un rôle que les, les observateurs vont trouver <rire> sur devant un tableau de de justement de, de constellations lui aussi qui est vraiment dans le générique de début avec des demoiselles du téléphone qui rebranchent en fait les communications les uns avec les autres donc tu es vraiment une, une tu standardiste branches, <rire> ouais non <rire> Tu parles des branches du film, hey mais moi je dirais que es une, es, tu connectes en fait les, les, les conversations, les connexions, les, les, les relations entre elles dans le film.
0: Bah je connecte les deux sœurs, Nathalie Portman et Lily Rose okay. Depp, donc euh, rien que ça en fait. En vrai, patientée, oui, <rire> oui, comme bien que j'ai, patienté <rire> Donc
2: voilà, ouais. j'ai vraiment kiffé d'ailleurs quand tu étais dans... Je voyais qu'il y avait une sorte de plaisir, je me souviens très bien de toi d'ailleurs à ce moment-là sur le plateau, il y avait une débauche quand même de, de costumes splendides et ouais. de coiffures et de... Coiffure et de... Il y avait une direction artistique très précise. C'était un ah film ouais. d'époque, dans les années 30, en France. Et euh, on s'était sentait... moi, je sentais en tous les cas qu'on on... s'amusait à reconstituer, quand même, il y avait une vérité là-dedans. Je sais pas. J'adorais. J'adorais faire ce film. Même s'il a fait un gros, gros bide.
0: Oui, mais, mais ce qui est incompréhensible, mais parce qu'il enfin, aurait dû avoir la palme d'or. Parce que les gens voient différemment un film qui a eu la palme d'or qu'un film qui sort en salle. Ils sont prêts à...
2: Non, non. Moi, je vois toujours à l'endroit de... Il y a une part, effectivement, de la carrière du film qui a été... Abîmé par le fait qu'il n'ait pas été pris à Cannes alors qu'il était vraiment euh, bon, parti pour. Ah ouais. Comme les deux premiers étaient, là il y a vraiment eu un effet de, de déception d'un coup ouais. et de l'industrie et du coup comme un bad beat au début. Bah ouais. Tu pars sur une mauvaise direction, c'est un peu mm. comme quand on te présente quelqu'un en te disant tu vas voir, il est hyper drôle. Ouais. Le mec arrive et il dit prout, t'es mort mm. de rire. En revanche, on te dit de que quelqu'un est vraiment insupportable. Mm. Tu mets longtemps avant de comprendre mm. que l'autre s'est peut-être trompé. Il mm. y a des discours d'escorte ouais, qui amènent, qui, qui entourent les, les, les objets et les gens.
0: Mais pourtant ce film est sublime et moi je me souviens très bien de cette journée de tournage, j'étais en effet euh, époustouflée par le décor et aussi par ta gentillesse parce que euh, bon, c'était un, euh, un, un, un petit rôle mais j'étais enfin euh, comédienne à la base donc trop contente de pouvoir même faire un petit rôle dans un film de Rebecca Zlotowski. Et euh, il y
2: avait Nathalie Portman bah, tout le monde était les... hyper heureux. Bah
0: c'est clair et à la fête de fin de tournage, je me souviendrai toujours de Nathalie Portman qui se présentait aux gens en disant "Hi, I'm Nathalie". Bah. Ça ça m'a marqué <rire> jamais quelle euh...
2: genre ouais. Oui, on, on sait.
0: sait quoi, mais en même temps quelle modestie
2: et quelle euh... Bah elle va pas se présenter en disant bonjour. Ouais, c'est beau, enfin je sais pas, c'était tellement C'est marrant, ça c'est vraiment le truc avec la, la célébrité, la notoriété. Ce qui est difficile, et tu le formules bien, c'est c'est compliqué d'en savoir plus sur les autres que, que eux n'en savent sur toi. C'est ça qui rend les choses euh, euh, asymétriques dans la rencontre avec les gens célèbres. C'est pas tant que... Bon, c'est évident qu'elle va se présenter en, en disant son prénom comme tout le monde, comme tout un chacun.
0: Ouais, ça m'avait marqué. Mais sauf que nous,
2: on le connaît, donc c'est compliqué.
0: On le connaît et en même temps, je pense qu'elle nous mettait tous à l'aise parce que euh, les gens la regardent, parce qu'elle est aussi euh, magnétique. Euh, et euh, au lieu de, de faire en sorte qu'on ait honte un peu de la regarder, elle vient déjà affronter ce regard en disant ouais. « c'est moi, t'as le droit de me regarder ». Enfin, je trouve que ça, ça permet, c'était hyper généreux. Et toi aussi, t'avais été généreuse puisque tu m'avais dit euh, à la fin de la journée, tu m'avais dit « merci Rosa d'avoir accepté euh, » de un faire tyrol. ce petit clin d'œil. Et, et je, je m'étais dit, mais waouh wow. enfin, C'est la seule fois dans ma vie qu'un réalisateur euh, m'a dit cette phrase. C'est vrai pourquoi
2: je... Et pourquoi, à ton avis
0: ben Parce que d'habitude, je pense qu'il y a plus d'égo. C'est-à-dire que d'habitude, les réalisateurs, dans tous les cas, t'es forcément content d'avoir la chance de pouvoir jouer dans un film. Ah, ouais, Toi, bon, c'était hyper horizon... enfin, très, euh... ouais, horizontal. C'était très... Tu me voyais, quoi
2: D'ailleurs, parfois, ça me joue des tours. Je me souviens de... Bah, je t'ai vu en fait comme une actrice, comme quelqu'un qui en avait sous le capot et qui n'avait mmh. pas envie de faire de la figure, mmh. enfin qui n'était pas destiné à faire de la figure. Et comme c'était un rôle qui était un, un petit rôle quasiment, enfin c'était un petit rôle muet oui, presque, oui. c'était une apparition, euh, c'était une présence comme ça. Et donc quand je sens,
0: euh,
2: mmh. ouais, c'est vrai, j'avais l'impression d'être chanceuse, quoi, d'être privilégiée, mmh. d'avoir des vrais... C'est ça que d'ailleurs c'est très compliqué quand tu es réalisatrice, c'est que sur les seconds rôles par exemple. T'as envie d'aller voir quelqu'un qui est un immense acteur pour lui proposer un rôle, mais évidemment, c'est pas le premier rôle, alors mmh. tu vas pas non plus... Le mec te dit, c'est pas assez. Tous les acteurs ou les actrices qui me disent ça, je sais qu'on n'a on a pas à travailler ensemble, parce que je, souhaite, je ne leur souhaite pas, je ne souhaite pas au film, d'avoir pour second rôle que des sous-acteurs. Mmh. <rire> évidemment qu'il faut, et a, a fortiori, quand c'est un rôle qui arrive en peu de temps, ou qui a peu d'arrière-monde dans le film, tu es obligé d'avoir des super acteurs. Parce qu'il faut vraiment qu'ils incarnent très rapidement quelque chose et porter très. C'est marrant comme souvent les acteurs-actrices ne comprennent pas que c'est dans ces rôles-là qu'on qu ramasse et qu'on les voit et qu'on les devine et qu'on les voit. Mais complètement. Et parfois ça me des détour, ouais. tu vois. Ah, ouais. Parce que le, le, je me souviens de fille Facile, il y a un dîner au moment de fille Facile, tu vois. Tu as Naïmad, Colston. Bien sûr, sur la mer. Voilà. Et c'était un dîner qui me tenait très à cœur. J'ai quasiment eu envie de faire le film pour, pour passer cette soirée-là. Ah, ouais, ouais. Et j'ai appelé plein de gens que je connaissais qui étaient des super acteurs-actrices. Des amis, des copains, des gens un peu célèbres ou pas, enfin de tout. Et je leur disais, voilà, c'est une soirée. C'est euh, à Cannes, venez, on va être comme une caresse. et, euh, et, on, et, et Ah oui, mais il n'y a pas de rôle. Bah non, mais c'est un dîner, on organisera. Oui, mais alors quoi bah, Et en fait, la moitié des gens ne pas fait. Ah ouais. Parce que je pense que je leur ai présenté comme étant comme presque un service qu'ils allaient me rendre. Mmh. Alors qu'en vérité, cette salle, je la trouve hyper belle. Et ah ceux qui ouais. ont accepté qui sont dedans sont hyper contents d'être dans cette scène-là. Ah, D'abord, pour le moment qu'on a passé, et puis après, parce que les gens ont, les ont vus. Donc, de temps en temps, j'ai une manière de présenter comme si je demandais un service, alors
0: qu'en vrai, quand tu réalises, bah, ça... tu, tu proposes un cadeau, t'offres un cadeau. Mais bien sûr, et puis... Euh, alors après, c'est peut-être l'ego des acteurs, mais déjà, moi, je pense que j'avais déjà, même pour Planétarium, le sentiment que je voulais pas être que comédienne. Et donc, le fait de te voir puissante sur un plateau pour un film qui avait l'air de coûter si cher, mmh. c'était aussi inspirant. De voir une qui, femme. Qui entre parenthèses
2: coûtait 900 fois moins cher que n'importe quel autre film en costume pogs. que n'importe ah ouais, qui aurait réalisé. oui. Ouais, ouais. oh, bah, ouais. Mais qui coûte bien sûr, c'était mon plus gros budget, c'est ça.
0: C'était comme hyper impressionnant euh, et c'était bien de voir sur un décor impressionnant oui. une femme réalisatrice, tu vois. Pour moi. Vrai ouais c'était un moment. C était, c était... Parfois, t'as besoin. De, de, de signe... t'as besoin de voir les choses c'est comme ton film, t'as besoin de ces films aussi pour faire avancer le discours, la réflexion
2: ta propre représentation de ta puissance de là où tu pourrais être sans problème d'une femme qui a presque ton âge même si on a quand même 10 ans d'écart mais qui a pas 252 ans, qui est pas euh, kakoshi mais avec de la moustache et, et qui, a, qui a pas renoncé à toute féminité ouais. moi il m'a manqué il m'a manqué à un moment moi il y avait plein quand on émerge avec, euh, tu vois, on est toute une génération de, de, de réalisatrices qui avons autour de 40. Et, euh, et euh, souvent, on nous dit, donc, euh, Mia Hansenlove, Audrey, Diwan, Juliette Ducourneau, Céline Sciamma, Kathelle qui les Sophie Le Tourneur, euh, Alice Vinocourt, euh, tu vois. Il y a énormément comme ça, de... et j'en oublie certainement, de cinéastes de ma, de ma génération qui ont, qui ont émergé, on nous disait « Tiens, alors ça, c'est nouveau. » Je disais « Non, c'est pas nouveau. Mm » -hmm. Moi, quand j'ai commencé le cinéma, il y avait des femmes qui faisaient des films. Il y avait euh, Noémie Lvovski, il y avait Marion Vernou, il y avait Anne Fontaine, il y avait Nicole Garcia. Il y, y avait déjà des femmes qui faisaient des films. C'est juste qu'au bout d'un moment, on les, on, les, elles, 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 on les oublie, ou il ouais. y a certaines femmes qui vont direct dans le cimetière des réalisateurs parce qu'on ouais. comprend pas pourquoi, mais après un ou deux films, bam, ça disparaît. Mm. On sait, il y a des explications, évidemment, économiques, hein, politiques à ça. Mais, mais en termes de représentation de la féminité, j'avais d'un côté Claire Denis, qui était ouais. vraiment... Évidemment que c'était le cinéma qui me bouleversait le plus venant d'une femme en France. Peut-être à, à égalité à ce moment-là avec Noémie Lvovsky dans euh, Petit où la vie ne me fait pas peur. Euh, mais en termes de féminité, de représentation, Claire Denis, tu vois, c'était... Ou Chantal Ackermann. C'était pas des femmes en qui je pouvais me projeter. Non. Je pouvais pas me projeter dans leur, dans leur féminité... Euh, euh, dans, leur femme, fémini, dans une féminité généreuse ou sensuelle à laquelle je m'identifiais moi. Voilà.
0: Complètement, et en plus, j'ai l'impression que dans cette génération, c'était des, des, des femmes réalisatrices assez isolées, mais on sentait moins une sororité entre réalisatrices, une communauté, t'avais moins de <rire> euh, scénarios partagés, comme ouais. là, comme euh, si on tape Rebecca Zlotowski, on voit que t'es à l'écriture du, du prochain film d'Audrey Diwan, donc on se dit que. Que je travaille
2: avec Teddy, Lucie Modeste, voilà. avec Céline Sema, on est très amis qu'avec Atel verrait on était au collège ensemble, qu'avec My Hansen Love, sa mère était ma prof de philo, que euh, la mère de Julie Ducourneau était ma gynéco. Incroyable que... non, euh, mais, ouais. vois... mais oui, non, mais ah, bon, après, on peut parler d'endogamie sociale. <rire> on peut parler d'un... Voilà, Au-delà d'être des femmes, vraiment, ce qui nous réunit, c'est le... euh... de venir de la même ville, mm. de quasi la même catégorie socio-professionnelle, culturelle, des parents, qui va, on va dire, de la classe moyenne... Euh... Euh, éclairés, euh, à fort capital culturel comme moi, à la petite bourgeoisie, milieu bourgeoisie, grande bourgeoisie pour certaines. Mais c'est plus rare, c'est plutôt de la petite bourgeoisie. Donc euh, oui, ça nous, ça, nous, ça nous réunit. Mais ouais, en termes d'amitié, terme d'alliance... De... Mais c'est normal, parce que quand il y a peu de place pour des femmes elles sont rivales mmh. et quand on commence à, à se sentir détendu à avoir des places, des endroits de reconnaissance que les festivals commencent à inviter euh, d'un coup il n'y a pas de raison de s'en vouloir il n'y a pas mmh. de raison de se battre pour la place c'est ce qu'on voit avec toutes les minorités dans toutes les industries les minorités se bouffent le nez il y a, euh, moins il y a de place plus mmh. les gens mmh. se détestent et ils n'arrivent pas à se déconstruire, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des alliances à mener au contraire, ça c'est en train de changer et vrai. je crois beaucoup à l'amitié entre réalisatrices et réalisateurs hein. et d'ailleurs je pense qu'en Italie il y a eu toute une génération de, de cinéastes, non, alors là que des hommes, mais une génération de, de réalisateurs qui s'entendaient bien euh, et qui travaillaient les uns avec les autres. Et il y a ce personnage, là je, je parle souvent d'elle parce qu'elle m'intrigue, je la vois dans le générique de tout, qui est une, une scénariste qui s'appelle Suzo Cecchi d'Amico, qui est vraiment, qui a été mis au cœur de plein de scénarios du néoralisme mmh. italien et qui, qui, a fait des, qui, a, qui a fait le lien, quoi, qui a fait le pont avec eux. Et je crois que je ne sais plus qui disait, mais passé un certain moment. Les réalisateurs italiens, ils n'ont plus pu euh, se saquer.
0: <rire> et en fait,
2: c'est le moment où ça a décliné aussi, le cinéma italien.
0: Incroyable Comme si l'amitié était créative et permettait l'émulation et se pousser les uns les autres et avoir ouais. envie de voir les films les uns des mais autres.
2: Oui. Et sans enlever le côté, parce qu'on n'est pas des oies blanches, évidemment oui. qu'il y a de la rivalité, de la compétitivité. Mm. J'allais dire comme un truc sportif, quoi. Mm. Évidemment que... Mais, mais... C'est le game. Bah oui, c'est <rire> l'amitié dans le game. Ouais. Le, le... La mais camaraderie. Oui. Ouais. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. J'aime ça.
0: Et est-ce que tu ressens euh, la même chose parfois avec des actrices ou c'est une autre relation que tu as avec tes comédiennes ou comédiens
2: Tu veux dire si elles ont, elles, une amitié entre elles ou une amitié avec moi Avec toi Moi, j'en sens toujours une l'amitié, oui. Ouais. J'ai du mal, d'ailleurs, à. à... D'un côté, je suis très. Euh psychiquement, je mets au bon endroit, je pense, le travail qu'on fait, parce que, y compris avec mon producteur, je ne pense pas que ce soit une colonie de vacances, de faire un film. Je ne pense pas que ce soit les gens qu'on aime le plus, qu'ils soient les meilleurs, euh, ni techniciens, ni acteurs, ni actrices, ni réalisateurs, ni réalisatrices. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas travailler. Donc je fais la part des choses, voilà. c'est pas des gens, ni acteurs, ni actrices. J'ai l'intuition très forte, et, et elle se vérifie film après film, que ce qu'on vit pendant le film, euh, on ne le revivra pas après. Même si on a une, une amitié solide. C'est comme un autre lien qui se mourra Ce sera autre chose. Mais je ne peux pas travailler autrement que dans la paix. Mmh. Je ne peux pas travailler dans le conflit. Ça ne m'intéresse pas. Je ne l'évite pas. Je le, je, la, je le regarde, le conflit, quand il doit exister. Je peux euh, taper du poing sur la table. J'ai une autorité. Tu m'as vu sur un plateau. Tu vois, j'ai pas peur de dire de temps en temps je ne suis pas d'accord avec ça ou d'être en colère s'il y a un retard. Parce que je ne veux pas qu'on me... Qu je respecte la liberté des autres, je ne veux pas qu'on empiète sur la mienne. Mmh. Si on a une heure de retard sur la préparation euh, d'un costume, d'une coiffure, euh, d'un truc, bah en fait, on empiète sur mon travail. Je m'en ouf qu'elle ait besoin de euh, se sentir à l'aise face au miroir, ou lui, ou euh, le technicien, de faire une lumière. Je comprends même, mais... Oui. Je peux pas euh, me sacrifier. Bah, bah, voilà. Bien sûr. Et j'ai besoin, moi, d'avoir le temps de travail qu'on me donne. Donc si on a 9 heures de travail dans la journée, j'ai besoin de les avoir, voilà, c'est tout. Donc je peux être, tu vois, un peu autoritaire. Je peux, quand il y a un, un chef de poste ou, euh, ou un acteur ou une actrice avec qui je vois que ça part mal, j'affronte le truc, tu vois, je regarde. Donc je sais le faire, mais, mais j'aime pas trop. J'aime mmh. bien la paix.
0: Ouais.
2: Je travaille bien dans la paix, dans l'amitié, dans l'humour, mmh. dans le kiff, dans le plaisir. Mmh. Et voilà. Et sans que ce soit le moteur d'un film, je ne vais pas choisir un acteur ou une actrice parce que c'est mon ami, mon allié. Mm. Mais c'est vrai que ce sera un plus. Et là, c'est vrai que là, ça fait deux films. Alors évidemment, j'adore. Ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas bien avec les autres acteurs et actrices. Au contraire, je suis très, très, très intime avec Léa Seydoux toujours. Et avec Nathalie Portman, Lily Rose Depp Emmanuel Salinger, j'adore. Bref, les acteurs avec qui j'ai travaillé, on a gardé des liens vraiment forts. Mais là, dans le dernier film que je fais, dans Les Enfants des Autres, je vois bien que quasiment préexiste au casting mon désir de passer du temps avec eux. Ah. Et de me dire, tiens, c'est avec Virginie et Rochdy et Chiara euh, que je vais avoir du plaisir à faire le film.
0: Ouais.
2: Et après, on peut travailler parce qu'il se trouve que c'est des... C'est des, 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 des grands grands, c'est des ouais. grands acteurs.
0: Ouais, tu disais justement sur les seconds rôles, Chiara Mastroianni, qu'on voit juste dans quelques scènes, mais... Elle existe hyper fort, c'est un super casting, parce qu'elle est différente de Virginie et Firelle, fait beaucoup plus fragile. Ouais. Et donc, euh, c'est hyper réaliste le fait qu'on puisse... Se... Enfin,
2: qu'on puisse se dire qu'elle a une place dans la vie d'avant.
0: Exactement. Et puis qu'on puisse se dire... Euh... Peut-être que c'est trop à un moment de de, de une femme que que l'amour peut s'épuiser avec une femme qui a l'air euh, d'être très très euh, chamboulée et que résultat euh, l'amour avec une femme qui a l'air plus solaire euh, rend crédible le fait qu'elle soit la nouvelle et ensuite à la fin quand elle revient on se dit oui mais ce qui la rend fragile fait que elle est éternelle et que ça sera elle euh, comme Alors, si ah c'est euh, marrant comme tu lis vois. le
2: film avec ce que tu es <rire> tu te dis mince c'est quand on est bah, il y a de toute façon, il y a toujours la sanction de quand tu es fort, tu payes deux fois. Mmh. Ou quand tu as la courtoisie de paraître fort, mmh. comme ce qu'a Virginie Fierre dans la vie aussi. C'est genre la double peine. C'est d'une, tu te fais chier à vraiment surmonter par politesse tous tes gouffres et à a pas les imposer aux autres. Et après, on va te dire, ah, mais toi, tu pas besoin. Tu vas dire, mais si, j'ai besoin. Mais en fait, non, tu pas besoin. <rire> et un jour, tu trouves quelqu'un ou quelque chose, quelque part, ou un endroit dans lequel tu es à l'aise dans ta, dans ta faille. Euh, Cachée quoi. Pour revenir sur Kiara, j'aime bien que tu le soulèves parce qu'elle est. En vrai, il n'y a jamais de place pour deux grandes actrices dans un film. Ah oui, vrai. On se rendait compte en faisant le film avec Kiara, on se disait Ah, c'est ouf, je ne vous ai jamais vu jouer ensemble alors que vous êtes des actrices qui jouaient beaucoup depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Kiara et, et, et Virginie et Fira, pour les mettre face à face dans quelques scènes d'un film, il ben, faut s'accrocher, il faut, faut se lever tôt parce qu'il ouais. n'y a jamais de la place pour deux hélistes comme ouais. ça françaises. Et ben en fait, si. Ouais. Il suffit d'aller chercher un rôle dans lequel moi j'avais besoin de quelqu'un comme Kiara parce que bon à nouveau c'était aussi un truc d'intimité hein, j'avais le désir de travailler avec elle mais ça faisait sens parce que je me disais tu la vois sur une photo au début
0: et après ah ouais, elle doit ouais.
2: irriguer le film comme étant une présence qui existe un arrière monde qui existe et ça tu peux pas le faire si t'as pas une grande actrice avec même j'allais dire un visage connu pour l'audience française à un moment on se dit il est inoubliable ce visage bien sûr qui plane sur la relation et j'ai pas besoin de faire un triangle amoureux dans lequel il y a une rivalité parce que ça ça m'intéressait pas mais juste, le, le fait de la présence de Clara, ça nous racontait ça. Ça Allez, racontait qu'elle ouais.
0: plane. Il est indispensable, il est hyper important ce personnage, c'est comme dans The Affair mmh. euh, où as besoin que, la, que ce soit la femme comme la maîtresse il peut pas y en avoir euh, une en dessous de l'autre ou une qu'on il faut qu'on puisse euh, aimer les deux, comprendre, ouais. ressentir euh, et détester parfois aussi un peu les deux, et il y a plein de choses qui sont hyper subtiles dans ton film le moment de photo, alors je vais pas trop en révéler, euh, mais aussi juste des détails euh, sur la féminité où elle, elle sort de chez elle elle se met du gloss puis finalement elle se l'enlève parce qu'elle trouve que ça fait trop et plein de trucs qu'on fait et qui sont hyper euh, hyper fins
2: bah ça c'est un peu l'avantage c'est ça qui nous manquait je pense quand on disait parce que le moment qu'on traverse c'est pas seulement ah invitons tout le monde à faire des choses bah oui mais non c'est ce que ça signifie en vrai c'est que dans la représentation de femmes et d'hommes hein, parce que je pense que j'espère que je suis juste quand je décris un homme aussi mmh. et, et, mais il y a certainement un endroit en tous les cas d'identification ouais. puisque là on est toutes les deux des filles qui nous parlons de ce mmh. personnage dans lesquels c'est dommage on, on a eu la sensation qu'il y avait comme tout un monde auquel on ne nous donnait pas accès
0: complètement complètement, euh, que on n'était que dans l'identification de personnages masculins, que, résultat, on les comprenait tellement, les hommes, dans oh, tout ce qu'ils peuvent faire, tu vois, on, on les aime, comprend, on, on les, les aime, aime, on se met à leur place, on, on peut imaginer ce qu'ils ressentent. Et nous,
2: femmes, on nous voit au travers de leurs regards qui de temps en temps nous met un tout petit peu à distance, on se dit, ah d'accord, faut être un peu euh, Nadja dans ouais. le roman de Breton, quoi. Ouais. Donc être une espèce de, 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 de rencontre, de, 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 voilà, irréelle, très fantasmée, c'est le grand bloc de l'altérité, le grand mystère féminin, de la jouissance, de. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais ça nous passionne, évidemment, la femme. Envie de dire, à un moment, on ne peut pas, en fait, se satisfaire de ça. On ne peut pas s'identifier à ça. Même si on peut avoir un plaisir fou, mais même. Et puis, ça, ça se transforme en. En... ça peut se transformer en piège pour, pour certaines femmes de se dire on va se retrouver enfermée emprisonnée dans ce qu'on imagine plaît à un homme quand je fais une fille facile avec Zaya moi je suis fascinée en Zaya mais je respecte cette liberté qu'elle a de prendre ça Jusque-là, ça m'intéresse de respecter sa liberté. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec sa manière d'avoir euh, le désir de se gaïchaiser mmh. parce que je vois bien qu'elle est construite par un, mmh. un héritage patriarcal dans son propre rapport à la féminité. Mmh. Sauf qu'elle en joue que ça l'amuse et que ça lui plaît. Donc mmh. moi, OK, non seulement OK, mais je veux le vanter. Après, c'est typiquement ce genre de moment où tu te dis, tiens, la somme des représentations qu'on a fait de nous peut influencer même l'idée qu'on se fait de nous.
0: Ah mais complètement et c'est vrai qu'une fille facile, il y a un côté euh, peut-être plus hitchcockien, philosophique suspense euh, où euh, personnellement je, je me suis pas identifiée mais j'étais fascinée dérangée, je trouvais ça nouveau quand même toujours euh, tu vois comme représentation enfin de le voir au cinéma dans un grand film d'auteur mais là avec les enfants des autres euh, ça m'a fait du bien parce que j'ai manqué de ces récits et que euh, tu vois justement ce, ce fait de couvrir les femmes de mystère et euh, que, ce soit, que les femmes n'aient pas de désir non plus, que ce soit les hommes qui soient les chevaliers, que les hommes qui soient en quête les hommes qui écrivent des poèmes et que les femmes euh, bah, désirent pas euh, quand même, ou alors elles désirent mais elles sont tarées Bien sûr. Euh, et bah, bah là ça fait du bien de voir euh...
2: c'est fou hein. d'ailleurs tu te souviens les... c'est marrant j'avais lu un truc parce que moi j'ai toujours, été... toujours eu envie d'écrire un thriller érotique donc là je suis en train <rire> de ça fait 4-5 ans que je traîne cette idée Je commence et je regardais tu vois les, les, les propositions qu'il y avait dans les, dans les décennies qui sont passées et en fait quand tu regardes dans les années 90 tu regardes un film comme Fatal euh, avec Glenn Close il y a toujours Glenn Close qui est en le faux C'est c'est quasi des films qui racontaient combien le désir d'une femme est, est, est menaçant, dangereux, hystérisé, monstrueux. monstrueux, marginal, etc. <rire> Excessif, enfin que ça va pas. Et oui, effectivement, bon ça, ça a quand même vachement changé, bah je ouais. pense. Et ça a tellement changé, même qu'il y a d'autres représentations presque stéréotypales qui se sont racontées de. Oui. On y va, on baise, ouais. on suce, on machin. Mmh. Bah oui, mais non, veut pas que. Ouais, ouais. Il y a aussi euh, une espèce de toi quand tu te dis, quand tu dis, je, je, je regarde tes. Tes, tes stories avec euh, des, 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 des bouts de spectacle, que tu dis, moi je tombe amoureuse quand on pénètre, mais même digitalement. <rire> ouais, moi à chaque fois que j'ai couché avec un mec, je crois que j'y croyais en fait. Il ouais. ouais, y a des moments où c'était plus euh, hédoniste, j'allais dire, que d'autres, <rire> en fait, une espèce de masturbation mutuelle. Mais il <rire> mais, euh, mais y a quand même une, ouais, y a, y a un espace de fiction où on y croit, en tous les cas moi, même oh, si ouais, je suis euh, peut-être aussi de la vieille école. Mais... Donc il y a ça. Et, euh, et, et je pense que la responsabilité, c'est d'arriver. Quand tu me dis, c'est des, des récits qui me manquaient, mais il m'a manqué à moi en mmh. premier. Moi, j'ai failli y passer à cause de ça. J'ai mmh. failli, je pense... Euh, je me suis, rent... suis d'abord trouvée seule. Mmh. Je me suis trouvée seule à vivre une situation. Et quand je me retournais vers la fiction, elle n'existait pas dans la fiction. Mmh. Et Alors, elle existait de manière hyper parcellaire. Tu vois, je n'ai pas fait l'étude exhaustive de tous les films. Si ça se trouve, quelqu'un viendra avec un film en me disant « Tiens, il existe ce film-là, etc. » Mais il n'existait pas, tu vois. C'est pour ça que je citais de temps en temps Kramer contre Kramer. Ouais. as des grands récits oui. dans les 70s ouais. sur ouais. tu vois, des expériences Bien sûr. Bien sûr. familiales ouais. vécues par plein de gens. Là, d'un coup, on commence à comprendre que ça va être ben, le lot collectif mmh. de beaucoup de monde. On va se séparer, on va oui. arrêter de s'aimer, mais, mmh. mais on aura des enfants. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette zone-là Qu'est-ce qu'on fait de cette cellule Là, il existe des films. Mais sur une femme qui ne va pas avoir d'enfants, ou peut-être, mais en tous les cas, espère, mais c'est compliqué et qui découvre son désir de maternité, parce qu'elle est une belle-mère, mais pas mmh. une méchante belle-mère, une gentille ouais. belle-mère, une belle-mère qui s'attache. Ça, ce personnage, non, je ne l'avais pas vu.
0: Oui, et peut-être que moi aussi, je suis de la vieille école, mais en fait, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans, le, dans ton film, le romantisme de Virginie Efira qui est partagé par l'amour qu'elle a pour ce, cet homme, et l'envie qu'elle a de devenir mère, et ses hésitations là-dedans, puisque... Euh, quand elle peut se douter que ça serait compliqué ou que lui, tout de suite, ne serait pas prêt euh, à devenir père, elle le quitte pas pour autant. Euh, je ne veux pas trop en dire, mais, mais est, c'est l'amour. Et c'est vrai que pas. Euh, je trouve que ce n'est pas un film... Tu tu, tu, tu pas le féminisme à... Euh, ça y est, euh, les femmes sont égoïstes, choisissent, suivent leurs désirs et, et font ce qu'elles veulent. Non. Tu lui dis... Tu montres... Le, elle le... pourrait. Ça aurait pu être une autre histoire. Une femme qui a... Que coûte que coûte, je sais pas, c'est un pitch de comédie. Ouais.
2: C'est j'ai un an pour faire un môme, on y va voilà. oui, oui. Pourquoi pas Mais c'était quelque chose donc dans... C'était pas, pas ce récit-là. Ce récit-là, c'est... Et la, la, la dimension peut-être un peu revendicatrice et politique, c'est de dire on a le droit de totalement décorréler les mmh. femmes de leur maternité. Mmh. Parce qu'à un moment, dans le film, il y a quelqu'un qui lui dit mais moi, si tu veux, je t'en fais un. Et moi, j'aimerais te faire un enfant. Il y a un type qui est amoureux d'elle, je oui. ne pas, qui lui dit Mais moi, je t'aurais forcé à me faire un enfant. Mm. Donc, on sent, bon, juste on est spectateur, on se dit Tiens, il y a une promesse, il y a une possibilité. Elle n'est mm. pas en yinche. Ce n'est pas mm. une fille qui est. Ce n'est pas impossible pour elle de caresser cette idée. Ouais. Mais elle ne le fait pas là. Et moi, ce que je voulais raconter, c'était que.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: est totalement femme et complète sans enfant. On peut être et totalement femme et, et épanouie avec, en ayant l'impression mmh. de faire partie d'une expérience collective qui est celle d'être parent. Et entre les deux, euh, c'est juste pas lié, quoi.
0: Ouais, mais c'est ce qui est génial. Est que est et on a le droit de dire oh, aussi qu'il y a de la
2: souffrance. Ouais. <rire> on a le droit de dire, on va faire le deuil d'être quelqu'un qui, qui... Voilà, je fais ce deuil, j'aurai pas d'enfant. C'est un petit moment dans la vie d'une femme qui est hyper... Euh, fascinant, peu raconté, euh, qui est ce moment de deuil où une femme dit ⁇ Voilà, j'en aurai pas ⁇ Et j'ai ça avec ⁇ j'essaie de le métaboliser dans ma vie, de trouver une, 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 une issue euh, de transmission ⁇ c'est un peu ce que raconte le film, mais ça je ne veux pas le spoiler, une issue de transmission, une issue de ⁇ Qu'est-ce que c'est ?⁇ Voilà, dans la ville, il y aura des gens qui marcheront dans la ville et qui se diront ⁇ Je ne l'oublie pas
0: mmh. ⁇
2: Ce ne sera pas tes enfants, ce seront d'autres enfants. Et donc, ça c'est possible, mais de raconter que c'est un process qui peut prendre, qui peut avoir et de la liberté, et du plaisir, et de la souffrance.
0: Et ce qui est fou, c'est que je pense que c'est rare de voir des films aussi grand public, parce que je pense qu'en fait, il faut que enfin, tous mes auditeurs doivent aller le voir, et je pense vraiment que ça un film que qui... J'aimerais que ce soit répété. Non, mais tous, tous les, les auditeurs, auditeurs <rire> et auditrices doivent aller le voir, qu'il y a un. Enfin, tu vois, que, qu il y ait plein, que ce soit un, un succès sale d'un film intelligent, mais qui est aussi accessible. Euh, parce que déjà universel très enfin je pense dans l'air du temps et aussi parce que c'est beau à voir que tu passes un bon moment euh, que c'est euh, euh, que c'est palpitant mais c'est c'est intelligent parce qu'il y a toujours une nouvelle ligne d'interprétation, de compréhension qui ne caricature jamais les désirs et les personnages. Tu vois, quand tu as une, une femme qui est rejetée par un homme, bah c'est souvent vu quand même comme la pauvre fille la Bridget Jones, la névrosée, celle... Et là, toi, et bah, tu... pareil, je crois que j'avais jamais vu dans un film une femme qui est qui est amoureuse d'un homme, mais désirée par les autres et désirée par un en particulier. Et donc, ça, ça rajoute au fait que c'est plus réaliste. Parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Au moment où moi, je pourrais écrire un texte et dire, ça marche pas avec les mecs, je plais pas aux mecs. Non, c'est pas vrai. Je plais pas à ceux auxquels je veux plaire. Veux voilà Et ça, c'est euh, euh, rarement vu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si parce que les films doivent mais passer... Par, mais, mais par paresse. Ouais.
2: Parce que c'est plus simple d'écrire un personnage... Euh... C'est plus simple de charger la barque, y compris sur un certain système d'émotion, c'est plus simple de charger la barque sur des rapports hystérisés, conflictuels entre les gens, que de dire « Ah, c'est complexe, c'est ambivalent, mmh. je suis et épanouie, et mmh. hyper malheureuse, quelque chose me manque. Mmh. Je suis et euh, un être sociable, et un être solitaire. Je suis euh, et rejetée par l'homme qui me plaît, et super désirée par d'autres personnes que je repousse. » C'est complexe, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'un moment de trancher dans le vie Le cinéma, par ailleurs, je ne jette pas la pierre, je ne suis même pas sûre d'y arriver, moi. C'est dur, hein, d'écrire des personnages euh, euh, voilà, nuancés.
0: Et justement, comment est-ce que toi, euh, pour tes films, à quel moment les idées naissent et tu te dis, ok, maintenant ça va être ça, je prends cette route
2: Alors, c'est une bonne question. Tu vois, bon, pour chaque film, la réponse est différente et la question est différente. Là, pour celui-ci, parce qu'il est vraiment frais dans ma mémoire. J'ai le souvenir très précis que pendant longtemps j'avance avec ce personnage en me disant, voilà, pourquoi c'est pas raconté euh, Voilà des conflits moraux, des conflits de loyauté et des conflits intérieurs très forts dans un personnage. Mais je n'arrive pas à faire le film ou à me formuler que ça va être un film. Je me dis à ce moment-là, je peux pas faire un objet thérapeutique. C'est pas parce que moi je traverse ça et que ça me ferait du bien d'en parler que ça suffit pour demander des millions d'euros à des gens <rire> et d'investir, voilà. Donc, j'ai une espèce de, de pudeur à ce moment-là. Je fais un long détour. J'essaye d'adapter un roman sur l'impuissance masculine, de le roman de Gary qui s'appelle « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », pour revenir à l'idée que, ah non, en fait, ce titre si je l'ai pris dans la bibliothèque, c'est parce qu'au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Ça me concerne moi. Wow. Ça ne concerne pas un mec qui peut plus bander, même si ça m'intéresse mmh. beaucoup de raconter ça. Et de déconstruire le viril. Mais à un moment, ben, regarde les choses un peu plus modestement et parle de quelque chose que tu connais mieux et qui serait ça et donc, je me dis, tiens, intéressant, je commence à, à, à me rendre compte que la situation, elle est très vécue autour de moi. Quand je commence à tester un peu, ah, tu travailles sur quoi tu t'écris sur quoi Je dis, voilà, j'hésite à faire ça et je sens que les gens me disent, ça me rappelle que moi, je suis le, la belle-fille de quelqu'un, le beau-fils de quelqu'un, que je suis le beau-père ou la belle-mère de quelqu'un. Tout le monde est confronté quelque part à de rares exceptions près à cette configuration, à cette situation. Donc là, première résonance, je me dis, ah, un truc très intime, ça fait dring dans un drink, Bimp, bim je ne sais pas à quel mot, ça, ça résonne chez d'autres. Et troisième truc, c'est que je me dis à un moment, « Ok, alors pourquoi est-ce que je, le, je vais chercher des films qui parlent de ça ?» Je n'en trouve pas. Je me dis, « Ok, il y a un manque. Le manque, il n'est pas que en moi. Il est aussi dans la fiction. Il est dans l'histoire de la représentation, ce manque. » Et là, à ce moment-là, je, je, je connecte les trois points et je me dis, « C'est une idée. » C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai besoin de connecter un sujet personnel un sujet, on va dire, de, de, de collectivité, quoi, de social, humain, euh, moral, une, un portrait qui, 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 qui ne me concerne pas que moi, et un sujet de cinéma. Et quand j'ai les trois, ça fait un film.
0: Et comment tu as eu pensé à Virginie Fira pour le rôle C'est devenu quand Je l'ai en
2: tête depuis longtemps sur plein de films.
0: Ouais.
2: Elle est dans le pays... Quand tu es réalisatrice mmh. en France et qu'il y a euh, quelque part, les assez doux, une, mmh. ailleurs Marion Cotillard, ailleurs Virginie oh, Fira, cool. ailleurs Marina Foy, ailleurs euh, y a des euh, Mastroianni, il euh, y a des actrices comme ça qui sont autour de mmh. nous comme des visages qui mmh. puisque moi j'adore travailler avec des stars il y a des, des actrices comme ça qui sont euh, présentes et déjà désirées, je suis très girardienne j'aime bien quand les gens sont mmh. désirés déjà par d'autres ça ne me dérange pas, au contraire et euh, je parle de cinéma bien sûr mmh. <rire> et, euh, et, le, et, le, et le donc voilà en fait quand tu commences à écrire un personnage tu, tu, tu caresses toujours un paysage que tu connais enfin moi oui, et Virginie elle, elle, est, elle est là présente dans ma dans ma vie euh, imaginaire depuis longtemps. Sa manière de parler, sa manière de rire, sa manière d'être... Euh, J'allais dire... Euh, C'était ça, on avait touché du doigt, là, tout à l'heure, en tout début d'interview, où je te disais... Il y avait quelque chose qui m'émeut chez elle, c'est d'être, voilà, en même temps, euh, en même temps euh, très désiré en même temps solitaire, mmh. cette espèce de, 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 de politesse, de, de, de prétendre aller très bien tout le temps... Tout en sachant qu'il y a une faille. Enfin, tu vois, c'est des féminités différentes. Léa, c'est mmh. c'est autre chose. Mmh. Marine cotière c'est autre chose. voilà Là, ce personnage, c'est certain qu'il y a une identification très forte entre Virginie et moi, hors plateau. Mmh. Et, dans le... et sur le plateau aussi, beaucoup. Et du coup, autour du personnage, c'est construite, le... construite la, la, la... la force, je pense, du film. Je pense même le fait que ce soit pas comme une muse. C'est mmh. tout de suite comme une sœur. Y compris dans son corps, quoi. Elle a un ouais. truc de... Mais Léa, elle possède ça aussi, Léa elle mm. dit. Alors évidemment, elles ont la même beauté. Il y a une beauté mm. folle qui fait que, bon, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. <rire> Mais quand même, quand tu vois Léa dans Grand Central, mm. elle marche comme un bonhomme. Elle a un côté très terrien, très terre-à-terre. -terre. Elle ne se, elle se, elle se, elle se trafique pas dans une grâce mm. euh, éthérée ouais. euh, de muse. Il y a vraiment euh, une relation possible à leur libido, à leur corps,
0: mm.
2: à leur visage à la pudeur de leurs émotions et mmh. en même temps à une immense force
0: mmh. qui est dégagée,
2: euh, autonomie j'allais dire, une autonomie qui est dégagée de ces femmes.
0: Ouais, et, et d'un point de vue euh, philosophique aussi, ton film, c'est l'amour pour les enfants, mais euh, j'ai l'impression que ton film montre l'amour tout court. C'est-à-dire que moi, après, en sortant, euh, j'avais aussi vachement d'amour... Euh, euh, pour ma meilleure amie, tu vois. Euh, mmh. J'avais vachement euh, l'amour euh, gratuit, tu vois, l'amour euh, qui ne peut pas se matérialiser euh, euh, ni par du sexe, ni forcément par euh, un achat ou une. Enfin, tu vois. <rire> <rire> tu sais, l'amour euh, comme ça, quoi. L'amour quand ouais. euh, bah, c'est juste. juste l'amour qui déborde, l'amour ouais. l'amour qu'on a,
2: qu a besoin de. Ah, D'abord, tu peux pas me faire un plus grand compliment sur le film. Moi, j'aime bien les... quand j'étais ado et je vois, et enfin, les, les films qui m'ont donné envie euh, de vivre dans le cinéma. C'était des films qui ne me donnaient pas envie que ça s'arrête à la fin, qui me donnaient envie de m'habiller comme l'actrice à la fin. Mmh. <rire> qui me donnaient envie de ressembler et qui me donnaient la sensation qu'il y, euh, y, un... y avait de la vie à vivre. Quoi. Et euh, sans doute aussi parce que j'étais très solitaire dans ma propre existence et je vois bien ce que ça a pallié qui est plutôt triste. Et, euh, mais je ne crois pas qu'une seule personne fasse quelque chose sans avoir au cœur de soi une une tristesse, une solitude à combler quoi mais bon voilà ça va très 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 bien maintenant et en tous les cas les films m'aidaient à ça et j'espère avoir proposé avec les enfants des autres un film dans lequel il fait bon vivre mmh. dans lequel on est, on est à l'aise on se dit tiens on peut vivre avec ces personnages un peu mmh. euh, je vois bien que l'héroïne elle a euh, et c'est aussi lié à ce, à ce que ça signifie d'être mère ou pas. C'est qu'à un moment, elle a un amour très fort qu'elle peut transmettre. Et euh, quel sera cet objet-là Qui est l'objet qui, qui, qui est le sujet <rire> Qui va recevoir cet amour Et comme elle ne peut pas le donner à un enfant qui serait le sien propre, ou euh, peut-être qu'elle y arrivera, peut-être qu'elle n'y arrivera pas. Faut aller voir le film ouais. <rire> Mais je ne veux même pas faire une sorte de. C'est vraiment ce que j'ai été interviewée. Moi, je suis tombée enceinte pendant le tournage. Et ce qui était très inattendu, alors je ne l'attendais plus et je l'avais j'étais en train d'y renoncer, quoi, et c'était une souffrance dans ma vie, j'en avais fait ce film, enfin voilà, tout le monde peut imaginer que, que ce film était... était comme, autobiographique. Voilà, qu'il y avait une part d'autobiographie très forte là-dedans, et je me disais tiens, je vais m'écrire le film que j'ai besoin de voir pour surmonter ce deuil que je suis en train de faire maintenant, qui serait de, je vais pas avoir d'enfant, je serai la belle-mère d'autres enfants, et j'aurai une vie heureuse. Mmh. Voilà, j'avais besoin de ce film. Je le fais, je tombe enceinte. Mmh. Et je fais le film de manière... Euh, alors que au début de la grossesse, c'est toujours un peu invisible. C'était 3-4 mois ou 4-5 mois de grossesse, mais ça ne se voyait pas trop. Mmh. Ça se voyait pas. Donc j'étais là, mais sans être là enceinte. Quoi. Mmh. Je pouvais l'activer en moi. Je me disais, tiens, mmh. voilà, je vois bien que je porte un enfant. C'est un grand bouleversement dans ma vie. Et en même temps, personne ne le voit. Et mmh. donc je continue de faire ce film euh, comme ça. Bon. Et je ne sais plus pourquoi je te racontais ça. Pour le plaisir de le dire, c'est étrange. <rire> non, mais pour le. Et tu sais, t'avais beaucoup le... d'interviews. Non, mais aussi. oui, non, une interview dans laquelle les mecs me disaient Eh, hey, alors, euh, Hollywood Ending, en plus, vous êtes tombée enceinte. Comme si c'était genre euh... formidable, c'est bon, enfin, ça a marché. J'ai envie de dire Bah ah oui, bah, mais non. Ah, bah, Parce du que tout, le film, il... il est fait pour raconter que c'est pas le Hollywood Ending et pas forcément de la voir. Et d'arriver à, à, à,
0: à traverser ce moment en toute liberté. Ah ouais, complètement. Et puis, euh, et, et sur le fait de. D'aimer, euh, que ce soit les enfants des autres ou euh, euh, l'amour. Euh, moi, j'ai ai toujours aimé passionnément mes profs de français. Mais vraiment, et c'est vrai que c'est pas un amour qui est... Enfin, qui, dans la société, bon, qui, on dit oui, c'est bien. Mais moi, c'était un... Tu vois, je veux dire, bon, euh, c'est pas comme ça que tu crées une famille. Tu vas que pas tu vois... amours oui, avec voilà, ta prof de français, voilà. je te confirme. Mais, mais, mais moi, c'était des, des, des amours... Euh, hyper puissant euh, d'admiration de dévotion de de lettres de, de pourries de fleurs de pétales d'une de, éducation même euh, de quelqu'un qui avait la place en ouais, qui me qui me qui m'aidait à grandir euh, et qui donnait et c'est vrai que voilà et c'est vrai que il euh, n'y a pas que euh, l'amour romantique et c'est vrai que parfois et en plus je trouve que quand l'amour romantique va mal et qu'on se sent seul, c'est tous ces autres amours qui permettent tous les jours euh, de mettre un pied dehors, en fait. C'est d'arriver euh, et l'amour de Paris. Voilà, c'est de trou de voir Paris belle. Ouais. Bah, c'est un amour qui aide aussi. Ouais. Euh,
2: et... et de l'amour pour une sœur, et de l'amour pour une amie, et de l'amour pour un ex-copain. Ouais. Et de l'amour pour un, pour, un, pour un collègue, pour un enfant avec qui tu bosses. Ben bah ouais, moi j'ai été prof en fait avant. Ah Non, mais quand je dis qu'il y a une part autobiographique, c'est pas le... C'est pas des paroles en l'air, c'est. Mmh. J'ai été prof. L'homme qui joue le père de Virginie dans le film, c'est mon père. Mmh. La tombe sur laquelle il prie, c'est la tombe de ma mère. J'y suis. Bon, pour des raisons de droit de cimetière, c'était plus simple que ce soit les autres. <rire> Donc, mais, mais quand même, c'est des. Et je vois bien que, que. Je ressens complètement quand tu parles de, 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 de transmission de circulation du love dans le film. C'est ça, oui. c'est... Où sont ces personnages-là, quoi J'avais envie de. Puis j'avais envie de lutter un peu, genre. Je peux être cliente de ça et je dis le mot haïtien, tu vois, parce que c'est plus un truc de consommation, de fiction, dans lequel, je te dis, les personnages sont hyper durs, les mmh. femmes entre elles se disent et Alors, pétasse, t'es mmh. avec mon mec genre, attendez, -moi, Je suis genre, attends, excusez-moi, je ne comprends pas du tout. Mmh. Je ne peux pas comprendre comment vous vous parlez. Je peux pas... Pour moi, la chose qui me touche le plus dans la vie, c'est combien on peut se faire du mal alors qu'on s'aime. Mmh. C'est ça qui est violent, parce que se faire du mal si on ne s'aime pas, ou si on, si on se déteste, ou mmh. si on se trouve lâche et idiote, mmh. bah, c'est facile, rien plus simple que de se faire souffrir quand on se déteste mais de se faire souffrir quand on s'adore se faire souffrir quand on veut se faire du bien se faire souffrir quand on fait partie de la même famille mmh. se faire souffrir quand on a vécu quelque chose de très très puissant ensemble et qu'on n'a plus d'amour mmh. amoureux mais qu'on doit continuer une relation ça ça me plaît quoi, ça c'est dur ça c'est le, le, ma vie au quotidien
0: je veux dire il y a une scène de film quand on aura terminé que je te dirais que j'ai trouvé très belle mais pour pas spoiler il faut encore une fois que les gens aillent voir le film parce que c'est une scène qui arrive vers la fin donc je peux pas en parler mais qui est, qui est, qui est très belle et qui m'a aussi énormément touchée et avant de te les... est-ce que je peux passer au questionnaire de Post bien sûr vas-y
2: quand même sur ce truc des rebonds tu vois parce que c'est ça aussi tu me disais des personnages il y a aussi un truc dans le film que, que... Qui, qui était vraiment je sais pas je dis ça parce que je sens que c'est connecté on est connecté là-dessus de temps mm -hmm. en temps enfin, c'est ce qui me connecte à d'autres femmes à, à des amis c'est de temps en temps, il y a des relations amoureuses, ce sont des relations qui ne sont pas la grande relation. Et c'est terrible parce que toi, tu vis un grand moment, mais l'autre ne vit pas le grand moment. Et donc, tu es ce qu'on appelle un rebond, tu es la rebound girl. Et ça, en fait, bon je l'ai été, d'autres l'ont été pour moi. Et au moment où tu le vis, tes amis disent, mais c'est un connard, ça veut dire, mais pas du tout. C'est un super choix type, c'est juste qu'il ne va pas se forcer à vivre un sentiment qu'il ne peut pas vivre en tenté. Et ce n'est pas lié à moi, ce n'est pas lié à lui, c'est lié à un moment, à un timing, à tout un tas de choses. Il y a un ensemble, en fait. Donc ça, ça me plaisait aussi de le raconter. Et ça aurait pu être un pitch de comédie romantique, mais je l'ai intégré dans ce, dans ce mélodrame.
0: Mais tu as raison, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est ça, l'histoire de l'amour, c'est l'histoire du temps. Mais moi, ça, ça me donne envie de pleurer. L'un de mon film préféré, c'est Les Parapluies de Cherbourg, tu vois. Et, euh, et pour le coup, je peux parler de la scène de fin des Parapluies bah, de Cherbourg, oui. si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est cette scène de station-service et du temps croisé mais ouais. euh, et, et ça c'est déchirant parce qu'en effet tu peux, tu peux haïr personne, personne. Oh. tout le monde a ses raisons là-dedans et ça parle d'un sentiment que personne ne,
2: ne, ne désigne alors qu'il est dur à filmer mmh. c'est le dépit mmh. c'est pas le regret, c'est la... du dépit le mmh. dépit c'est quand on se dit ah dommage ouais. c'est beau le dépit hein. le dépit amoureux c'est magnifique parce qu'il y a de la noblesse de toutes, les... de, de toutes parts mais alors la bonne nouvelle c'est que autre chose est possible moi, j'ai jamais compris des gens qui avaient vécu des grandes histoires d'amour et qui se haïssaient après, se, ah se ouais. parlaient plus. Ouais. Je me disais, enfin, j'ai jamais compris. Je le comprends, mais je le conçois, mais je le vis pas. Et je le vis pas parce que j'ai pas envie de me punir deux fois. Et d'une, il ouais. y a une personne qui nous a tellement plu qu'on pouvait imaginer de vivre une vie avec ou de mm. vivre une, une intensité amoureuse. Mais déjà, on est un peu déçu, ça marche pas. Mm. Mais si en plus on est un peu déçu, on va plus du tout se fréquenter, mm. c'est vraiment débile. Donc j'ai accepté, j'ai embrassé mon dépit avec plein de gens. Enfin, plein, j'ai pas non plus 650. Mmh. Bon, je dis des trucs très personnels. Oui. Alors vas-y, je suis nulle dans les questionnaires. J'ai aucune imagination, aucune spontanéité. Il faut que je travaille entre les deux. faut que je réfléchisse.
0: La qualité que tu préfères chez un homme mmh. euh, Sa possibilité de transformation. La qualité que tu préfères chez une femme Son humour. Le principal trait de ton caractère.
2: Euh, L'humeur égale. Euh, je suis équanime. Ton principal défaut. Péremptoire. <rire> J'adorerais <rire> que quelqu'un me dise hypo hypocrite. <rire> <rire> non, je pense que j'ai une certaine... Ouais.
0: Ton occupation préférée.
2: Euh, être en terrasse de café. Euh...
0: Ton idée du bonheur. La lumière. Quel serait ton plus grand malheur
2: La solitude.
0: Où aimerais-tu vivre Ici, là maintenant. Ce que tu détestes par-dessus tout.
2: La radinerie. Tellement d'accord. <rire> C'est dur. C'est le pire. C'est le pire parce que ça te force à te... En fait, non seulement c est, c est... Tu, tu, tu subis la radinerie de quelqu'un, je ne parle pas seulement financière, hein. mmh. Financière, d'énergie, de temps, d'amour, de, de machin. Mais en plus, ça te force à en être comptable. Mm. Ça, te, ça te met dans la situation de, de, de devoir le constater. Mm. Et ça, c'est misquin. Mm.
0: -"Comment aimerais-tu mourir euh... Entouré. -"Est-ce que t'as une devise -"Oui. Rien ne m'est dû." -"Waouh
2: -"On ne me doit rien."
0: Quel est ton état d'esprit actuel Léger. Merci, Rebecca. <rire> Et voilà, c'était Rebecca Zlotowski. J'espère que vous avez apprécié sa sublime voix suave et que vous n'avez pas trop senti mon stress. Ma carte SD s'était cassée le matin même. J'en avais racheté une qui n'était pas appropriée pour mon Zoom. Donc je nous ai enregistré à l'iPhone et j'ai travaillé le son au montage. Désolée pour les bruits de bouche. C'était le midi, on a déjeuné ensemble. Rebecca avait commandé des salades délicieuses. Elle courait les interviews. Je lui suis très reconnaissante d'avoir trouvé cette heure, de m'avoir reçue dans son magnifique petit bureau du 5e arrondissement qui donne sur un jardin avec plein de jolis bibelots sur sa belle table en bois, des chats qui entrent et sortent et la regardent écrire. Comme vous l'avez compris, on se connaissait un peu déjà, on s'était croisés cet été à Belle-Île, Rebecca est incroyablement généreuse, figurez-vous qu'elle m'a donné un vélo électrique dont il fallait juste changer la batterie, et qui est maintenant mon vélo. Je vais demander à ce qu'on me prenne en photo dessus pour vous le montrer sur Insta. Il est tout blanc, il va à toute vitesse je suis très contente d'avoir pu aborder autant de sujets avec elle, de la sororité entre les réalisatrices de sa génération au personnage de Virginie Fiera dans son film dont Rebecca donne joliment la clé. C'est hyper intéressant qu'elle nous livre comment l'idée lui est venue et étonnant qu'elle ait voulu au départ raconter l'histoire d'un homme qui ne bande plus. Adapté au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable de Romain Gary. Finalement, elle s'est rapprochée d'elle-même. Elle parle beaucoup d'elle-même dans cet épisode, dans ce film, à travers ce personnage. Être la rebound girl, pas la numéro un. J'adore sa vision de la noblesse, du dépit amoureux quand on ne peut pas s'en prendre à l'autre, juste se dire ⁇ Bah, dommage ⁇ Enfin, je suis incroyablement inspirée par sa devise ⁇ Rien ne m'est dû ⁇ Je sais que vous aussi, ces mots vont vous accompagner, ainsi que les images. Donc rendez-vous ce mercredi au cinéma. Je vous
1: embrasse.